0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Rennsandale. Heute geht es nochmal um Born to Run, der letzte Teil zu Born to Run mit meinem persönlichen Fazit dazu. Bis gleich! dass ihr dabei seid bei meinem Faktencheck äh, zum Thema Born to Run. Und äh, ich habe mir heute zwei Fakten vorgenommen. Einmal das Thema Ausdauerjagd und ähm, dann im Prinzip die Aussage, dass Menschen die besten Ultraläufer der Welt sind. Fangen wir an mit dem Thema Ausdauerjagd. Das ist inzwischen ähm, ein... Äh, Lieblingsthema von mir geworden, weil ich da so ein bisschen für mich recherchiert habe und auch auf ein anderes Buch gestoßen bin, was Bezug auf diese Ausdauerjagd äh, oder Hetzjagd äh, nimmt. Das Buch heißt Laufen und ist von Bernd Heinrich, ähm, einem Biologen, Professor für Biologie, der in den USA lebt, deutsche Wurzeln hat. Und äh, selber im Ultralaufen äh, einen Rekord aufgestellt hat, der zumindest lange Zeit nicht gebrochen wurde. Über 100 Kilometer, glaube ich. Ähm, ja, das Buch, ähm, ganz kurzer Ausflug dahin. So die ersten 85 Seiten fand ich relativ langweilig. Aber danach äh, nimmt die Anzahl der Zettel bei mir deutlich zu. Ich packe euch ähm, das Ganze in die, in die Shownotes. Okay. Es gibt einen Abschnitt, da wird äh, beschrieben, wie David Carrier ähm, einen Versuch macht, um den Nachweis zu erbringen, dass der Mensch eben über Ausdauerjagd oder Hetzjagd äh, Tiere zu Tode hetzen kann. Und ähm, das hat mich so ein bisschen äh, ja, stutzig gemacht, weil er von Antilopen äh, die Rede ist, die in Wyoming zu Tode gehetzt werden. Und ähm, ich habe erst gedacht, naja, vielleicht ist irgendwie so ein Übersetzungsfehler oder so. Aber nee, da steht auch wirklich im englischen Text so drin. Ähm, ist also kein Übersetzungsfehler. Habe ich übrigens auch noch keinen gefunden, irgendwie ein Übersetzungsfehler. Und da steht im Original eben drin, dass er ähm, sich schon darauf freut, zwei Stunden später 800 Pfund ähm, vor sich liegen zu haben, und den Beweis angetreten zu haben, dass Menschen eben solche Tiere zu Tode hetzen können. Er macht es nicht alleine, sondern er äh, nimmt seinen Bruder mit. Äh, es war wohl 1984, steht dann da noch. Okay, und ähm, im Deutschen ist es dann ein bisschen übersetzt. Da steht was von 360 Kilo. Okay, Antilope 360 Kilo, das kann vielleicht schon sein, es Jetzt muss man eines wissen, es gibt eigentlich gar keine Antilopen. Das ist ein bisschen so ähnlich wie mit Bielefeld. Ähm, Antilopen ist irgendwie wohl so ein ähm, nicht wissenschaftlicher Sammelbegriff für alle möglichen Arten von Tieren. Und dieses Tier, um was es geht, das nennt sich äh, biologisch Gabelbock. Und der Gabelbock, der hat ähm, interessante Eigenschaften. Uh, allerdings eine Eigenschaft zählt nicht dazu, er wiegt keine 360 Kilo und auch keine 800 Pfund, Der wiegt so etwa 60, 70 Kilo. Also ähm, wenn er da wirklich gedacht hat, 800 Kilo jagen zu wollen oder erlegen zu wollen, dann war er quasi der Ansicht, dass er 8 Stück auf einmal erlegen könnte, dass, äh, naja, ähm, gut, davon mal abgesehen, das ist vielleicht Kinkerlitzchen, er ist also mit seinem Bruder da äh, losgelaufen und sie haben eben versucht, diese äh, Tiere zu Tode zu hetzen. Was muss man jetzt wissen? Das ist so ein bisschen so, als wenn ihr mit einem Mofa auf der Straße fahrt und dann ähm, fährt an euch ein Ferrari vorbei, auf die Autobahn auffahrt und ihr fahrt hinterher und ruft, gleich habe ich dich. So ungefähr ist das oder vielleicht besser irgendwie Nürburgring. Denn äh, gute Menschen, also eine gute Menschen ist Blödsinn, äh, leistungsfähige Läufer haben ein VO2 Max von in etwa 65 vielleicht sowas, 60 bis 65. Äh, Spitzenathleten vielleicht auch über 70 oder gar bis 80. Der Gabelbock hat ein VO2 Max. Von 300. Ähm, der läuft über 10 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 65 Stundenkilometern und schafft eine Maximalgeschwindigkeit von 95 Stundenkilometern. Das erschließt sich mir wirklich nicht, warum David Carrier der Ansicht war, ausgerechnet dieses Tier zu Tode hetzen zu können. Ich kann mir es eigentlich nur so erklären, also, abgesehen davon, wenn er total blöde wäre, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Er hat es immerhin später zu einer Professur in Biologie gebracht, ähm, dass er vielleicht gedacht hat, wenn ich schon was zu Tode hetze, dann auch quasi King of the Road oder King of the, weiß ich nicht, Weideland, ähm, King of the Grass. Äh, denn dann habe ich absolut bewiesen. Also, wenn man diese Tiere, dann kann man auch jedes andere Tier zu Tode hetzen. Das kann ich mir nur vorstellen, dass das äh, vielleicht äh, sein Ansinnen war. Ich habe versucht, ihn danach zu fragen, habe ihm eine E-Mail geschickt, hat mir leider nicht geantwortet. Insofern muss ich die Antwort, warum er ausgerechnet dieses wirklich schnellste Landtier ähm, ausgewählt hat. Vielleicht nicht in absoluter Geschwindigkeit schnellstes Landtier, aber über 10 Kilometer schnellste Landtier. Ähm, ja, Jetzt muss man sich das vorstellen. Ähm, ein Gabelbock braucht also... Für 10 Kilometer unter 10 Minuten. Äh, der Weltrekord für 10 Kilometer liegt ja bei 26 Minuten. Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen was draufpacken, weil David Carrier vermutlich kein Spitzenathlet war und er auch nicht äh, irgendeinen Rundkurs äh, auf 400 meter Bahnen läuft oder irgendwie sowas, sondern durchs Gelände gelaufen ist. Also sagen wir mal, er hat vielleicht 35 Minuten gebraucht. Das heißt, er hat das Tier gehetzt. Und dann hatte das, ähm, wenn es denn so weit gelaufen ist, hätte es immer 25 Minuten Zeit gehabt, äh, sich wieder zu erholen und abzukühlen und auszuhecheln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Also ähm, es hat tatsächlich auch nicht funktioniert. In der Begründung gibt es eine etwas andere Begründung, nämlich dass die Tiere sich in der Herde immer wieder vermischt haben. Das ist also, wird also im Prinzip auf die Unfähigkeit von David Carrier abgehoben, weil er einfach diese Art von Jagd nicht gewohnt ist. Und dann gibt es ja danach auch noch den Bericht aus Afrika mit, den, mit dem Stamm der San, äh, ich hoffe man spricht so aus, ähm, die äh, Tiere auch zu Tode gehetzt haben in der Gruppe, also eine größere Gruppe von, von Männern das gemacht hat und die dann auch sehr genau Spuren lesen konnten, ähm, angeblich am Code irgendwie äh, ablesen, welches Tier das war. Gut, mag alles sein äh, und da wird im Prinzip darauf abgehoben, dass er das nicht geschafft hat, weil er eben diese Fähigkeiten des Spurenlesens nicht hatte und die Tiere, die er gehetzt hat, sich immer in der Herde vermischt haben. Allerdings, wie gesagt, ähm, würde ich jetzt persönlich erwarten, dass das auch nicht klappen würde, wenn man die den Gabelbock orange anmalt oder Fähnchen oben drauf macht und man immer genau wüsste, hinter welchem man denn nur herlaufen müsste und welchen man hetzen müsste, weil der Gabelbock eine Ausdauerleistungsfähigkeit hat, die etwa fünfmal so hoch ist wie ein sehr guter äh, Athlet. Ich mache mal vielleicht einen kurzen Ausflug in die Thematik VO2max. VO2max ähm, ist ein Wert, der in Milliliter angegeben wird, das sind Milliliter pro Minute und dann normalerweise pro Kilo Körpergewicht, die der Körper verarbeiten kann. Und ähm, das heißt, ähm, ein Gabelbock mit 300 kann eben 300 Milliliter O2, also Sauerstoff, verarbeiten in seinem Körper, während ein Mensch eben nur 65 ähm, Milliliter verarbeiten kann, pro Kilo jeweils gerechnet, damit man es vernünftig vergleichen kann. Also ich glaube, wie gesagt, ähm, das Rennen würde äh, merkwürdig ausgehen. Ich habe ein bisschen recherchiert, wie denn diese Rennen in der Natur ähm, vielleicht früher wirklich ähm, ausgegangen sind und wenn man da ein bisschen nachliest, da wird auch in dem Buch von Bernd Heinrich äh, darauf eingegangen. Also er mh, hat da auch irgendwie verwandtschaftliche Beziehungen zu irgendwelchen äh, Ureinwohnern Nordamerikas und hat da auch irgendwie nachgeforscht. Und ähm, natürlich haben die sich immer zunutze gemacht, das wäre ja auch total bescheuert, äh, die Ur, unsere Vorfahren, unsere Urmenschen, ähm, dass sie äh, schwache Tiere genommen haben. Und ähm, die sann. Ha, haben auch auf ganz andere Tiere gejagt, die eben normalerweise im Schatten leben, die, die Hitze nicht so gut vertragen können und die haben sie eben immer wieder in die Hitze getrieben, sodass sie dann eben ähm, am Hitzetod mehr oder weniger sterben mussten oder stehen bleiben. Das kann im Fakt schon richtig gewesen sein. Die Idee, den Gabelbock zu Tode zu hetzen, ist aus meiner Sicht ähm, irgendwie vielleicht ein bisschen sehr ambitioniert. Okay. So viel zur, zur Hetzjagd, ich glaube schon, dass, es, dass sie stattgefunden hat, ich glaube auch, dass sie erfolgreich war. Ich glaube nicht, dass man sich als Urmensch äh, den schwierigste Tier ausgesucht hat, was man irgendwie finden konnte, nur um zu beweisen, was für ein geiler Typ man war. Ich glaube, da ging es mehr um den Erfolg, also weniger der Weg ist das Ziel, sondern äh, der Erfolg ist dann das, worauf es ankommt. Und die haben eben das schwächste Tier gehetzt, was sie finden konnten. Da gibt es auch ähm, bestimmte Jahreszeiten, in denen eben ungünstige Verhältnisse für die Tiere waren, wo zum Beispiel sehr schlammig war, wo sie nicht so gut laufen konnten oder so. Oder eben diese Sachen. Tiere zu hetzen, die mit Hitze nicht so gut klarkommen, mit großer Hitze in, 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 äh, in Afrika. Und sie dann immer wieder aus dem, aus dem äh, Schatten in die Sonne zu hetzen. Das kann ich mir alles gut vorstellen. Wie gesagt, Tiere, die diese Nachteile nicht haben, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, Ausdauerjagd. Haken dran. Ähm, lustige Sache, die Sache von David Carrier. Maybe we were born to be the world's greatest marathoners. Das ist ein Zitat aus dem inneren Monolog sozusagen von Dr. Bramble ähm, bei Christopher McDougall in Born to Run. Und das kann ja auch gut sein, dass wir total gute Marathonläufer sind und vielleicht sind wir die wirklich die Besten. Diese, diesen Eindruck kann man gewinnen, wenn man eben viele Tiere anguckt, die eben sehr schnell laufen können. Und so ist ähm, schon sehr beeindruckend, was der Mensch da so zustande bringt. Allerdings ähm, hat mir da auch wieder äh, das Buch von Bernd Heinrich weitergeholfen und ähm, dieses Buch ähm, betrachtet eine Tierart, die einem vielleicht bei Marathon oder bei Ultralaufen nicht unbedingt direkt ähm, ins, man denkt vielleicht erstmal an Pferde, ähm, die das vielleicht nicht so gut können und ähm, da gibt es aber und die dann vielleicht auch insbesondere unter Hitze sehr stark leiden würden. Äh, gibt es aber ein Tier, äh, was vielleicht noch äh, the more greatest Marathoner ist und das Tier heißt Kamel. Also wenn schon jemand die Welt beherrscht, weil er der beste Marathoner ist, dann vielleicht das Kamel. Ähm, das sind grundsätzlich mal relativ langsame Tiere. Das wissen wir alle, wenn wir schon mal gesehen haben. Die schaffen... Ungefähr 15 Stundenkilometer, was ja einer Vierer-Pace entspricht. Also das schaffen Ultraläufer normalerweise nicht. Und ähm, theoretisch können die schneller, also die können auf kurzen Distanzen auch mal so 60 Stundenkilometer erzielen. Äh, wenn sie 15 Stundenkilometer erzielen, dann sind sie eigentlich mehr gehend unterwegs, also, quasi, also eher an Marsch als ein Rennen. Und ähm, die schaffen 160 Kilometer in 16 Stunden, ja. also ähm, 300 Kilometer in zwei Tagen. Oder es gibt so ein einziges Rennen ähm, und, äh, oder gab ein einziges Rennen, das wird da zitiert: 176 Kilometer, was dann das Pferd knapp gewonnen hat, am nächsten Tag gestorben ist, während das Kamel dann einfach weitergegangen ist. Ähm, noch andere Beispiele werden da bei Bernd Heinrich gebracht. Ähm, dass äh, Menschen ähm, 600 Kilometer in vier Tagen geschafft haben, dass es da einen Janis Kuros gab, der unglaubliche äh, Leistungen zurückgelegt hat, ähm, mit einem Durchschnitt von 153 Kilometer pro Tag. Der, das ist natürlich eine super Ultraläufer-Ausdauerleistung. Das Kamel könnte das in etwa auch. Allerdings muss das Kamel nicht alle 10 Kilometer an einem Verpflegungspunkt vorbeikommen. Das ist eben der Unterschied, äh, sondern das Kamel läuft die 160 Kilometer am Stück, ohne dass da zwischendurch ähm, jemand steht und Wasserflaschen reicht oder irgendwelche isotonischen Getränke oder Salzsticks oder äh, was auch immer, also Gatorade oder äh, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Und insofern müsste man dann, wenn man das ganz ehrlich sagt, zumindest beim Kamel sagen, dass es der bessere Ultraläufer ist. Wir sind ja bei Läufern, Vögel gibt es natürlich sowieso, die viel längere Strecken am Stück schaffen, als äh, wir Menschen laufen können. Die Klar, die fliegen ja ähm, immer zwischen Norden und Süden hin und her, das haben wir schon in, 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 in der Schule gelernt, Zugvögel. Und da sind ja 3000 Kilometer mal nichts. Und äh, die brauchen da kein halbes Jahr für. <lacht> ähm, ja, Also wenn jemand der beste Ultraläufer der Welt ist, dann das Kamel und eben nicht der Mensch. Jetzt äh, ist die Frage, müssen wir vielleicht den Kopf in den Sand stecken und bringt das mit diesem ganzen Laufen nichts? Ist ja irgendwie schade, dass doch so eine gewisse Reihe von Aussagen in dem Buch so nicht stimmen. Und äh, ihr merkt, es wird jetzt trauriger, depressiv und ich kann euch nur raten, einfach vor den Fernseher setzen und Fußball-WM gucken. Mit dem Laufen, das bringt eh nichts. Ja, also die man meisten anderen in eurem Umfeld haben es ja schon immer gewusst, dass Laufen nichts für sie ist. Insofern, die haben bestimmt recht gehabt. Nein, natürlich nicht. Totaler Quatsch. Äh, natürlich ist der Mensch zum Laufen gemacht. Wozu auch sonst? Da gibt es ja dieses wunderbare ähm, Zitat von Zatopek, was ihr auch auf dem Rücken des Buches findet. Fisch schwimmt, Vogel fliegt, Mensch läuft. Naja, was sollten wir auch sonst machen? Also Fortbewegung des Menschen kann ja eigentlich nur Laufen sein. Beim Laufen sind wir nicht besonders schnell, wir können aber relativ lange laufen. Das ist garantiert so. Wir sind da zwar nicht Nummer 1 Weltrangliste, vielleicht Nummer 2 oder Nummer 3. Das muss uns aber überhaupt nicht abhalten, davon zu laufen. Denn wenn wir uns angucken, wie gut wir schwimmen und das mit irgendwelchen Wesen vergleichen, die im, im Meer leben, dann wissen wir alle, dass wir noch viel schlechter schwimmen, als wir laufen können. Und wenn wir dann zum Fliegen kommen, naja gut, äh, außer auf die Schnauze fliegen wir ja gar nicht. Insofern, ja, ganz klarer Fall. Wir sind zum Laufen gemacht. Das, äh, glaube ich, dafür braucht man auch keinen wissenschaftlichen Beleg. Alle anderen Sachen schließen sich einfach aus als Fortbewegungsart. Äh, gut, wir sind wahrscheinlich nicht so ausdauernd wie Kamele, wir sind nicht so schnell wie, den Ga wie der Gabelbock, aber wir haben eben andere ähm, Fähigkeiten, die uns die Evolution sozusagen mitgegeben hat und Evolution bedeutet ja immer Anpassung an irgendeinen Umstand und eben auch ähm, einen Kompromiss einzugehen. Die Gabelböcke beispielsweise lächeln natürlich über jeden Spitzenathleten, der versucht, irgendwie 5000 Meter zu laufen, aber sie lächeln dann nicht mehr, wenn sie nicht genug Nahrung finden, da ähm, sie haben nämlich keine Fähigkeit, ordentlich Fettpolster anzulegen. Das heißt, die sind extrem darauf angewiesen, dann auch immer Futter zu finden, wie wir alle wissen, die wir schon mal vielleicht versucht haben, schneller zu laufen. Wenn man schneller laufen will, ist Gewicht ein echtes Thema. Äh, beim 5-Kilometer-Lauf wird gesagt, pro Kilo ist man etwa 20 Sekunden schneller, natürlich nur dann, wenn man das Kilo nicht mit äh, sich herumschleppt. Und es ähm, geht natürlich auch Kilo Muskelmasse, Kilo Fett, Kilo Wasser. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, darum ist dieser Gabelbock eben absolut auf Geschwindigkeit äh, gemacht. Und ähm, ja, was ihm aber fehlt, ist eben diese Fähigkeit, Fett anzusetzen oder entsprechende Fettreserven zu speichern oder, oder Nahrungsreserven zu speichern. Da ist der Mensch äh, begnadet, er kann nämlich jederzeit Fett ansetzen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere es von euch schon mal gemerkt hat. Man kann ganz unabhängig von der Jahreszeit sich kräftig einen Wanz anfressen. Das ist heutzutage vielleicht eine doofe Eigenschaft. Ähm aber wenn man in die Geschichte des Menschen guckt, dann muss man wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig weit zurückgucken, ist das ein super Vorteil. Alle Tiere, und da auch wieder Bernd Heinrich äh, in Laufen, sehr schön erklärt, alle Tiere, die das können, also zum Beispiel Bären ja, oder bestimmte Vogelarten, die das können, ähm, sind einer Situation ausgesetzt gewesen, wo das Nahrungsangebot geschwankt hat. Also wo es zum Beispiel dann im Herbst einen unglaublichen Überfluss gibt, Siehe jetzt Bären, ja, die dann eben die Lachse angeln. Und dann gibt es eben saure Gurkenzeit äh, und da macht der Bär dann einfach Winterschlaf. Gut, der Mensch macht eben keinen Winterschlaf, aber äh, im Prinzip ist es genau diese Sache. Es gibt eine Zeit, da gibt es unglaublichen Überschuss und das muss man dann nutzen, um zu überleben. Das ist bei vielen Tieren so, dass dieser Überschuss mit einer bestimmten Jahreszeit einhergeht. Das heißt, der Bär kann sich wahrscheinlich... Ich ich weiß es jetzt beim Bären nicht genau, aber der kann sich wahrscheinlich im Winter gar keinen Wanz vollfressen. Es gibt also eine ganze Reihe Tiere, die erst dann wirklich zunehmen, wenn es zum Beispiel äh, eine gewisse Frost äh, mal gegeben hat oder wenn der Sonnenstand irgendwie besonders ist. Und erst dann können die sich wirklich Fett anfressen, weil es vorher gar nicht funktioniert. Und der Mensch, der hat eben die unglaublich tolle Fähigkeit, jederzeit Fett ansetzen zu können. Wie gesagt, heutzutage eher Nachteil, weil wir natürlich immer ein Nahrungsüberangebot haben und jederzeit eben so viel essen können, wie wir wollen und entsprechend sehr viel zunehmen können. Aber biologisch gesehen eben eine tolle Anpassungsfähigkeit an und gibt uns eine enorme Flexibilität. Ein Punkt, der, den ich auch sehr spannend fand, ist eben diese Anpassung, wir laufen ja auf zwei Beinen. Und äh, wenn man auf zwei Beinen läuft, dann braucht man wohl weniger Energie. Das macht für mich in gewisser Weise durchaus Sinn ähm, dafür. Und man hat eine wichtige Fähigkeit gewonnen, denn man macht zur Sonne hingesehen eine sehr schmale Silhouette. Wenn man auf vier Beinen läuft, dann hat man natürlich den ganzen Rücken, der der Sonne ausgesetzt ist. Zum Beispiel beim Kamel. Ähm, wenn man als Mensch aufrecht läuft, hat man natürlich einen enormen Vorteil, weil nur der Kopf und die Schultern der Sonne ausgesetzt sind, der restliche Körper mehr oder weniger im Schatten liegt oder eben nicht so viel Oberfläche bietet, dass die Sonne darauf scheinen kann. Auch sicherlich ein Punkt zusammen mit dem Schwitzen, was ja in Born to Run auch ausgiebig dargestellt wird, ähm, was unsere Anpassung eben an unseren ursprünglichen Lebensraum äh, in Afrika sicherlich, erleichtert hat und ähm, uns biologisch gesehen Vorteile verschafft hat. Es gibt aber noch einen wirklich tollen Vorteil, den, den wir haben und ähm, es gibt so einen Ansatz davon im, in Born to Run, wo eben beschrieben wird, dass äh, die Jäger sich in die Tiere hineinversetzen können, also sozusagen ähm, Empathie ich kann eben mich in das Tier hineinversetzen und denken, oh, jetzt würde ich nach rechts laufen. Und ähm, das kann ich eben vorwegnehmen. Das Tier macht das wahrscheinlich auch, wenn ich eine gewisse Erfahrung in der Jagd habe. Und dann kann ich eben schon mal ein bisschen weiter nach rechts gehen oder eben den Weg abschneiden oder als Gruppe, wie auch immer. Das bedeutet aber auch, ich kann mir... Das kennen wir ja auch aus dem Sport. Ich kann mir vorstellen, wie geil das ist, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Und das ist etwas, was uns alle sehr motiviert. Wenn man sich vorstellt, Autosuggestion, glaube ich, ist ja der Fachbegriff, man stellt sich vor, wie man durch das Ziel läuft, wie die Massen jubeln und wie man den großen goldenen Pokal in der Hand hält, wenn das jetzt für einen das Ziel ist, dann motiviert das und schafft eben zusätzliche Kräfte. Das ist etwas, was wohl viele Tiere in dem Maß nicht können und ähm, deshalb dann auch irgendwann die Jagd einstellen. Also äh, in, in dem Buch von Bernd Heinrich wird eben auch äh, beschrieben, dass also auch Wölfe nur wenige Kilometer äh, jagen und dann die Jagd auch wirklich wieder die Verfolgung einstellen. Also diese, diese Vorstellung, dass sie da über hunderte Kilometer irgendwen verfolgen, <lacht> Entbehrt wohl jeder biologischen Grundlage. Und ähm, ja, das ist eben unsere Vorstellungskraft, äh, die es uns ermöglicht, ähm, uns vorzustellen, jetzt bei der Hetzjagd, äh, wie wir die Antilope oder den Gabelbock zur Strecke bringen. Und das lässt uns eben länger dranbleiben an der Sache. Mein Fazit ist, ähm, wir als Menschen besitzen eine enorme Flexibilität. Und diese Flexibilität ermöglicht es uns zum Beispiel auch, ganz unterschiedliche Arten von Laufen zu machen. Wir können 100-Meter-Sprints machen, sind da sicherlich weniger schnell als Kaninchen, aber wir können das eben tun. Wir können in den Bergen rumlaufen, wir können äh, Kletterpassagen einbauen, wir können im, durch den Wald laufen, wir können ähm, auf der Straße laufen, wir können in der Hitze laufen, wir können im Schnee laufen, wir können im Eis laufen... Kaum ein Tier könnte das so bewerkstelligen, wie wir das können. Wir sind nicht die schnellsten, wir sind äh, nicht die ausdauerndsten, wir ähm, haben nicht die höchste Leistungsfähigkeit, aber all das kann nicht der Grund gewesen sein, weshalb wir so eine dominante Art auf dieser Welt sind, sondern aus meiner Sicht ist es die Flexibilität, die wir haben. Und gepaart mit unserer geistigen Vorstellungskraft, was uns unglaublich hilft, Dinge als positiv und schön zu erleben. Wir können uns vorstellen, wie es sein wird, morgen früh äh, der Sonne entgegenzulaufen und dann stellen wir uns den Wecker eben auch eine halbe Stunde eher und laufen morgen früh einfach erstmal eine halbe Stunde, bevor wir uns äh, irgendwie mit äh, Arbeitsalltag belasten. Und diese Fähigkeit, so zu laufen, die natürlich auch schon ein hohes Maß an Ausdauer mit sich bringt, also wir können sehr ausdauernd laufen, ist auch ein Faktor, der natürlich unseren Erfolg begründet hat, weil wir uns so schön über die Welt verteilen könnten. Wenn wir immer nur 20 cm weit kämen, wären wir wahrscheinlich noch nicht sehr weit gekommen von Afrika aus gesehen, aber wir können eben letztlich viele tausend Kilometer zurücklegen, auch wenn die Wellen der Migration nicht so groß waren in der Vergangenheit, aber man sieht es ja bis heute, ähm, 2015, als viele Geflüchtete zu uns gekommen sind, haben die durchaus einige Länder einfach zu Fuß durchquert, um äh, eben nach Deutschland zu kommen beispielsweise und das ist eben die Fähigkeit, die wir haben. Wir können uns auf der ganzen Welt verteilen, wir können unglaublich weit laufen oder gehen und uns bewegen. Deshalb, nehmt, nehmt mit, es ist äh, ein tolles Buch, was mich auch sehr motiviert hat, äh, Laufen zu gehen und mich tiefer mit Laufen zu beschäftigen, mich mit Barfußlaufen zu beschäftigen, mich äh, mit anderen Arten von Laufen zu beschäftigen, als immer nur auf dem Asphalt rumzudödeln. Und ähm, wenn wir als Menschen irgendwas können, dann ist es sicherlich Laufen und mit dem Zitat von Emil Zatopek: Mensch läuft sage ich euch, auf Wiedersehen, macht's gut, bis bald, wir hören uns und lauft sauber. Adele. Klasse, dass du mir bis hier zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du 5 Sterne bei iTunes vergibst, mir vielleicht einen Daumen hoch bei Facebook gibst oder gar einen Kommentar mal schreibst, wie denn dieses Buch Born to Run für dich war und ob dir meine persönlichen Forschungen geholfen haben oder ob du sie irgendwie ein bisschen unnütz findest, weil ein ganz anderer Aspekt dich an dem Buch fasziniert.